0: Podcast,
1: Podcast, Just cool. Geschätzte jazz Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur April-Ausgabe. Nicht nur das Wetter ist im April enorm kreativ, auch der Jazz-Podcast zeugt kräftig an allen Register. Wir feiern nämlich ein kleines Festchen. Es ist nicht nur der internationale Tag vom Jazz, heute am 30. April, sondern wir feiern auch die Aufnahme von einem weiteren festen Mitglied in jazzkur familie Das Mitglied ist als Corona-Format entstanden und heißt jazzkur Exile. Bassistin Martina Berter ist für die künstlerische Leitung verantwortlich und stellt uns die Beteiligung der MusikerInnen in dem Podcast auch mit klingender Beispielen gerade selber vor. Und Rolf Gefliisch wird uns erzählen, was Jazzcore Excel eigentlich genau ist und wie es umgesetzt wird. Ganz im Sinn von Jazzcore Excel selber reden wir mit diesen beiden in einer Telefonkonferenz, Einmal mehr, auf gesunde Distanz und mit grösstmöglicher Nöchi. Rolf, was ist Jazz Cure Exile? Das hat ja schon ein bisschen eine Geschichte hinter sich in den letzten Monaten, in dieser Kultur-Lockdown-Phase. Ist das entstanden? Und was erwartet die ZuhörerInnen künftig? Bei jazz Exile.
2: Also losgegangen ist etwa vor einem Jahr, im April 20, im ersten Lockdown, mit dem digitalen Festival, wo wir im Rahmen vom internationalen Tag des Jazz durchgeführt haben. Äh, verschiedene Künstler haben für uns eigene, eigene Songs aufgenommen, improvisiert, äh, Standards oder Pop-Tunes arrangiert. Und wir haben die Idee immer wieder mit uns mitgetragen und dann im Dezember, wo wir in den zweiten Lockdown gegangen sind, wieder aufgenommen. Dort in einem Zeitraum von etwa vier Monaten haben wir 14, 15 Künstlerinnen und Künstler Videos produzieren das sind äh, freie Improvisationen gewesen. das sind eigene Kompositionen wo über Jazz Weltmusik bis zum Pop gegangen sind und hätten wir gewusst ja wir würden gerne weiteren Aspekt in das jazz Exile einflößen lassen und hätten auch besser können definieren was sind die Bedürfnisse, oder Künstler, was sind die Bedürfnisse vom Publikum, wie können wir spannende und kreative Impulse setzen, die für Jazz-Szenen und für die Musiker wichtig sind. Und So sind wir jetzt glaube ich, beim Endprodukt von Jazz Chur Exile angekommen.
1: Kannst du uns kurz erklären, wie Jazz Chur Exile in Zukunft funktioniert?
2: Wir von Jazz Chur Geben sieben bis acht Schweizer Jazzmusikerinnen und Musiker einen Art und Kompositionsauftrag und bitten Sie, mit einem Duo-Partner, der in einem anderen Land wohnt, in einem anderen Kulturkreis, in eine andere Sprache spricht, äh, wo Sie im Moment nicht persönlich treffen können oder begegnen können, zusammen für uns ein Stück zu komponieren, ein Stück zu arrangieren, eine freie Improvisation zu machen, die für uns aufzunehmen, selber zu jetzt produzieren und dass wir die neue Musik, die neu entstandene Musik in unserem hauseigenen Podcast präsentieren können.
1: Martina, du hast Künstlerinnen für die erste Ausgabe castet und wirst auch künftig das Jazz Exile kuratieren. Kannst du uns kurz sagen, nach welchen Kriterien du jetzt die Schweizer KünstlerInnen ausgesucht hast für die erste Ausgabe
3: ausgesucht Ja, es sind eigentlich alles KünstlerInnen und Künstler, die mich persönlich ähm, einfach direkt ansprechen. Sagt das auf einer emotionalen Ebene oder einfach irgendein anderes Buchgefühl, die mich inspirieren oder wo ich auch einen persönlichen Bezug zu ihnen habe, weil sie, weil sie mich irgendwie, ähm, in der Jugendjahren geprägt haben. Wie, wie zum Beispiel beim Lucas Isera oder bei der Sylvie Courvoisier. Und mir, mir ist es einfach wichtig, dass alle, die bei der Serie dabei sind, eine gewisse Persönlichkeit haben, eine Eigenständigkeit haben, überraschen können, mich überraschen, sich selber auch überraschen und vielleicht auch einen, irgendwie ihre Kunst oder ihre Musik im Verhältnis zu unserer Gesellschaft stehen und wo ich auch zufügen habe, wenn ich sie anfrage, mit dem Projekt, dass sie sich auch durch das inspiriert fühlen und einfach, dass die Chance genutzt wird zum der Kontakt zum Ausland ähm, entweder wieder zu neu beleben oder ähm, überhaupt mal zu starten und ja, das waren sind so die Kriterien gewesen.
1: Das ist vom Überraschunggrad und Überraschen lernen auch wir uns jetzt. In der Ausgabe lernen wir jetzt die verschiedenen Musiker: besser kennen und lassen uns bestehende Musik von ihnen an mit welchen beiden MusikerInnen fangen Fömera Martina.
3: Also wir fangen an mit der Anna Frey und Mark Meo. Anna Frey ist eine Rapperin aus Zürich. Sie ist auch Regisseurin und sie hat ein ganzes Jahr zum zum Rappen sie ist einerseits unterwegs mit ihrer Band Anna und Stoffner mit dem Fred Bürki und dem membre aber sie ist auch unterwegs äh, mit äh, Anna und Stoffner das ist äh, das Duo wo sie improvisieren und wir hören ein Stück nachher von dem letzten Album wo bei White E Records erschienen ist und das heißt Landschaftsaufnahmen und bei Marc Meo körmer ähm, Pianist aus VW, wo der auch in Zürich wohnt, zur Zeit. Und ihn habe ich gefragt, wie mir seine konsequente Art sehr gefällt. Es ist konsequent und gleichzeitig sehr leicht und entspannt und klar. Alles, was der Mark spielt, ist, ja, kommt mit einer wunderschönen Klarheit daher. Das gefällt mir extrem an, an ihm und er ist auch einer, der sich ständig weiterentwickelt und als Solokünstler und als Sideman unterwegs ist und immer spannende Projekte hat. Von ihm hören wir das Stück Abyss vom gleichnamigen Album. Abis. Das ist 2021 entstanden und es ist ein Solostück.
4: Ich werde so gerne Landschaftsaufnahme, ich werde so gerne Natur, ein schöner Ausschnitt, so vollkommen rein und ohne Schuld. Ich wär so gerne schwarz-weiß mit scharfem Kontrast ein zeitloses Motiv. Ich will Motiv sein und die anderen schauen zu mir und wollen so wie ich, wie eine Kamera fährt, über eine wüste Landschaft ergreifend und so aus der Vogelperspektive. Und ihr hockt da mit hängenden Kiffern und staunet und seht, wie frisch alles noch von unten. Ich will sie wie die Berge, so rau und schroff und höch. Das Gegenteil von euch. Ihr seid so weichlich die Glöhne und auch nicht so hoch aufgelöst. Ich wär so gerne Landschaftsaufnahme. Ich wär so gern Natur. Einen schönen Ausschnitt, so vollkommen rein und so ohne Schuld. Ich wär so gern schwarz-weiß mit scharfer Kontrast, ein zeitloses Motiv. Wie die schwarz-weiß Fotografie von dem Baum, der auf dem Feld steht, so stark und gleich sanft, schwankend im Wind. Bei meinem Anblick schämt ihr euch für eures Dasein, dafür, dass ihr nicht einfach so sein könnt, wie ihr seid. Nicht so wie ich, nicht so wie der Baum auf dem Schwarz-Weiß-Fotoi. Ihr schämt euch für all die, Versuche, besser zu sein, als ihr seid. Weil man sich lieben soll mit all seinen Makel. Seid eine makellose Person, die plötzlich ins Bild tritt und sich vor die Schwarz-Weiß-Fotografie schiebt, die ich gern wäre. Und sie sagt, dass sie Farbe. Und ich glaube, ich kurzerhand, ganz spontan in mir selber zusammenfall. Ich wäre so gerne Landschaftsaufnahme. Natur, ein schöner Ausschnitt. Ich umfasse meine Knie, sie knicken schon fast ein. Alles an mir ist zerbrechlich, alles geht so schnell vorbei. Darum wäre ich so gerne ein zeitloses Motiv. Eine Landschaftsaufnahme, die so wirkt, als wäre sie wirklich.
1: Rolf, wieso bringt Jazz Chur jetzt ein digitales Projekt, wenn doch gerade Konzert wieder angefangen haben und endlich live wieder möglich ist? Was ist die Motivation dahinter?
2: Also, unsere Motivation ist grundsätzlich, um, um spannende Format zu kreieren, anzureisen und diese auch umzusetzen. Und klar ist das Jazz Chur Exile während dem Lockdown entstanden. Aber ähm, auch wenn wir jetzt wieder kleine Konzerte durchführen dürfen, die Vernetzung, der Austausch über Landes-, Sprach- und Kulturgrenzen, der wird wahrscheinlich noch ein nicht möglich sein. Und ich denke, der ist auch unabhängig von Corona. Ist das eigentlich eine gute Möglichkeit, um das mit der bestehenden und vorhandenen digitalen, und technische Möglichkeiten umzusetzen, ist das eigentlich eine tolle Sache und bringt auch so einen kleinen Aspekt von Nachhaltigkeit ins Spiel. Ähm, müssen wir so viel reisen, wenn wir Musik machen? müssen wir so viel flüge zum Leute zu treffen? Das ist sicher wichtig, er wird sich auch in Zukunft nicht äh, verhindern lassen, aber es ist spannend und wichtig, dass wir jetzt auch probieren, andere, andere Wege zu suchen, andere Wege zu erforschen und, und die auch zu pflegen und zu kultivieren. Ja, und ich glaube, wir
1: hören uns gerade die nächsten beiden Künstlerinnen an. Künstler an, die Martina für uns ausgesucht hat. Wer kommt Ihr zweiter Runde zum Zug, Martina?
3: In der zweiten Runde kommt Lucas Isera und Katja Lamfranchi ähm, zum Zug. Ähm, Lucas Isera ist Kontrabassist. Er ist in Kur aufgewachsen ist war mein Lehrer gewesen und auch über lange Zeit mein Mentor. Er war immer eine grosse Inspiration. Gewesen. Und, äh, er hat mir so die, die Welt vom Jazz gezeigt. Es hat sich für mich natürlich dort eine riesige Welt auf. Ja, ich finde ihn, find ihn bis jetzt ein äh, sehr inspirierender Musiker, Komponist, Improvisator und wir hören ein Stück von seiner Band Rufer, Starlex Complex, wo auf dem Label von Nils Wogram ähm, erschienen ist, Vogue Records. Dann haben wir Katja Lamfranki, sie ist Songwriterin oder äh, Komponistin. Sängerin und äh, für mich auch elektronische Musikerin. Sie hat äh, ganz eine ganz interessante Art von Komponieren und auch äh, ihre Klangästhetik, die sie braucht, mit ihren Synthes und anderen Klangerzeugern, finde ich mega ansprechend, ganz spannend und über das Aussen hat sie einfach eine mega. Interessante Stimme und ich lose ihrem, ihrem Gesang mega gerne zu. Und wir hören dort ein solo Solostück, wo sie auftritt als Econori, das heißt Yasumi.
1: Rolf, Jazz Exile entspricht ja eigentlich einem Anspruch, dass auch in der Kultur eine digitale Transformation versucht wird. Das heißt nicht, dass man jetzt alles ins Netz stellt. Das ist, glaube ich, etwas Letztes, was ein Veranstalter machen kann und sollte. Das haben wir jetzt ja auch gesehen während Corona, dass das nicht das Endziel sein sein. Aber gleich kann man vielleicht eine Form von Haltung einnehmen als Kultur die zu dem Thema digitale Transformation. Wie siehst du das?
2: Ja, ich finde, wir müssen eigentlich das umsetzen, was für den Jazz steht. Das ist eigentlich immer Offenheit, Respekt, Toleranz, aber vor allem auch neugierig sein und mutig sein, sich ein neues hinzuwagen. Wir machen das auf der Bühne, wir machen das in der Musik. Und ich glaube, als Veranstalter, äh, wenn man das auch in der Kommunikation machen und in der Form, wie wir Musik transportieren. Das ist klar, unsere Bühnen, die wir haben, in Mersöl, Galerie Okro, in der Postremise, die werden weiterhin in unserem sie sein und die digitalen Formate, die wir angerissen haben, die werden die, die Bühnen nicht verdrängen. Aber wir finden wichtig, Teil von dem Prozess zu sein, auch Teil von der Notwendigkeit, die jetzt entstanden ist, und wir möchten auch im Digitalraum präsent sein als JSK, dort unsere, unsere Haltung, unsere Werte, unsere Arbeit auch präsentieren können. Und ja, ich bin selber auch sehr gespannt, wie, wie das Ganze weitergehen wird, das also jetzt im letzten Jahr ist quasi der digitale Zufluchtsort oder eben unser Exil ist, ist für viele einfach eine der wenigen Möglichkeiten gewesen, die man hat, weil die ganze Live-Situation nicht mehr möglich war, man konnte nicht mehr dauern. Und jetzt, wo Konzerte langsam wieder möglich sind, ja, nimmt es mir Wunder, wie sich das entwickeln wird, welcher Weg, welche Stellung die ganze Digitalisierung noch äh, haben wird oder auch in welcher Form sie sich weiterentwickelt.
1: Martina, Digitalisierung steckt in diesem Projekt drin. Die Künstler arbeiten auf Distanz mit den Partnern, die es ausgesagt haben. Welche zwei Schweizer Musikerinnen, Musiker äh, hast du als nächstes für uns parat?
3: Als nächstes ist Patricia Dräger und der Tapivas so Wuswe. Patricia Dräger ist Akkordeonistin. Sie ist stilistisch, würde ich sagen, in der neuen Volksmusik, Jazz, ähm, Art treffen, aber also auch improvisierte Musik, Musik natürlich. Und wir hören ein Stück, das heißt Longa Yemen von der Band Ala Fekra vom letzten Album. Denn haben wir was was Er ist ein ganz junger, sehr talentierter, interessanter Musiker aus Zürich. Und alles, was er macht, finde ich persönlich immer sehr spannend. Und das ist eigentlich auch egal, an welchem Instrument er ist. Ob das elektronische Musik ist, ich habe ihn auch schon gehört, Schlagzeug spielen, mit unterschiedlichen Bands, verschiedenen Stilistiken extrem musikalisch und es ist mega spannend, ihm zuzulassen, zuzuschauen. Er ist auch vom Kollektiv Gamut Sie machen auch das Gamut festival und auch dort sind sie sehr sozialkritisch und versuchen auch neue Formen zu finden. Und ja, das ist einfach so einer eine von dieser Musiker aus dieser jungen, von dieser jungen Generation, wo ich sehr spannend finde. Und wir hören das Stück nervs von District 5.
1: kommen äh, in die Schlussrunde und bevor wir äh, das letzte Stück hören, möchte ich von dir kurz wissen, Rolf, wo kann man das Jazz Chorexile
2: auch geniessen? Das Jazz Chur Exile hören wir während dem ganzen Mai in unserem hauseigenen Jazz Podcast, jeweils 7., 14., 21. und 28. Mai. Dann, würden wir uns mit dem letzten Stück
1: verabschieden, wo uns Martina noch kurz vorstellt und die Künstlerin dahinter, wo dann auch der Schlusspunkt setzt, am 28. Mai Martina, wen hast du als Letztes ausgesucht und was gehören wir?
3: Ja, das ist Sylvie Courvoisier. Ähm, sie ist Pianistin. Ähm, ich hatte die erste Begegnung mit ihr an der Musik auch schon wo ich studiert habe, wo sie einen Workshop geht und es ist meine erste Begegnung mit Avantgarde Musik und ich bin schon damals schwer, mega stark von ihr geflasht, gewesen, könnte man sagen und es hat sich über die letzten Jahre ja ist das geblieben. und ich verfolge mega gerne, was, was sie macht und wir lassen das Stück mit ihrem Trio mit Drew Grass und Kenny Walson. Es heisst «Requiem de Song» und ist vom dem letzten Album von ihnen, «Free Hoops», wo auf intakt erschienen ist.